0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦君牧师，我们要看希伯来书第五章。希伯来书第五章主题就是继续的说到，耶稣基督是我们的大祭司，并且指明了基督超越了。立位型的祭司，希伯来人对立位的祭司是非常熟悉的。在经文一开始，前面十节的经文当中，就是已经给我们知道关于祭司的定义是什么。就像先前所说的，耶稣基督有三种职分，他的三种职分是他是先知、祭司、君王。所以主耶稣有三种职分：先知、祭司和君王。基督就是最后对人所要说的话。神把一切要说的话都借由基督显示出来的，所以我们特别说，基督是神最后所任命的向人说话的神都显示出来的。耶稣基督的身份是祭司，主耶稣在两千多年前已经向人说话了，现在成为主耶稣就是神的道，他是现代人的祭司，将来有一天主耶稣要以君王的身份再来做王。所以，听众朋友，此时此刻。主耶稣就是我们的大祭司，我们可以来亲近他，因为主耶稣跟亚伦一样有大祭司的身份。感谢神，我们今天信主的人，每一个基督徒也是成为了祭司，就像所有的立位支派的人，他们都是祭司。今天我们基督徒也有祭司的身份，因为我们可以向神献祭。献上我们的赞美，那么我们奉献，把自己献上赞美，就是我们可以献上的祭。你今天听众朋友，我们基督徒，你有没有赞美神啊？今天有赞美神吗？那么我们也可以把物质献上，我们奉献，今天我们劳心劳力所结的果子，或者说我们把我们的时间献给神，我们基督徒可以把这些当成祭物一样奉献给神。那么我们也知道，祷告也是祭司的一个本分，他的职分。今天。如果我听众朋友，我们基督徒能够认清楚自己的身份，以及我们自己的权利，就可以省去许多不必要的这些表面功夫了。啊，我们基督徒不要做表面的功夫，我们把过去的、把那些什么教会那些仪式条文，把它摆一边。太过强调什么过去怎么怎么的，过去啊所用的人为的，从人为的所做的这仪式的条文呢、啊，可以摆一边。啊，今天。我们就可以看清楚了。我们敬拜神，敬拜神这件事情上啊，有两个极端，一种敬拜的方式非常的极端，很情绪化的；那么另一种极端是什么？很仪式化。所以今天听众朋友啊，这两种方式可以说都是一样，属于血气的，不是真正的属灵的敬拜。我们基督徒要做属灵的敬拜，不是情绪化的敬拜，或者仪式上仪式化的敬拜。简单的说，我们要很单纯的来到人面前。我们敬拜他，我们不需要靠这些什么特别的仪式、特别的技巧啊、某种方法啊去敬拜神。过去啊，曾经有一位太空人，关于美国太空人的笑话。那么有一个人，太空人呢，进到太空舱里面了，他正要关门的时候，准备升空的时候，就有一个记者啊，新闻记者就问这个太空人一个问题，他怎么问呢？他说：“你现在准备要升空了，那你身为太空人，那么你有什么想法呢？”听众朋友，我们看这个太空人怎么样回答？那么这太空人啊、呃，就做这样的回答。他说：“如果你坐在五万个零件、机械零件上面，每一个零件都是用最低价钱采购来的。”他说：“你能有什么样的想法呢？”这是太空人的做一个回答。那么这个意思是什么呢？就是今天说到有些人他敬拜神的方式是很表面化的，就是。非常的仪式化，看重这些仪式。其实也有一些人敬拜是很情绪化的敬拜。其实我们敬拜神的时候，常常是按照我们自己所喜欢的方式，按照自己的感觉。其实真正的敬拜，乃是要按照圣经的教导来敬拜神。简单的说，不说用心灵和诚实来敬拜神。希伯来书第四章最后一节，就是要劝告我们听众朋友，只管坦然无惧的。来到主的施恩宝座前，为要得连续得怜悯，蒙恩惠，做随时的帮助，这是最重要的。我们要求主耶稣基督赐下怜悯，赐下恩惠，赐下帮助，这些我们最重要的，因为主耶稣就是我们的大祭司啊。现在我们要进到第五章希伯来书第五章第一节：凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事。为要献上礼物和赎罪祭，这些经文，请听朋友注意啊！这些经文说，凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭。那么这些经文给祭司下了一个什么是祭司？一个祭司的定义，他必须要是从人间挑选出来的。这句话的意思就是说，他必须要是个人，他必须要是是个代表，做代表的，他是代表人。因此，他可以到神的面前。他在神人的面前，他是代表人，因为祭司要是替人办理跟神之间有关的事情，因为他是奉派，做什么呢？就替人办理属神的事。因此，他必须要是神所认可的人。所以，我们刚才读的希伯来书五章第一节说，他奉派替人办理属神的事，这些经文就是指这个意思。那么，我们从第四节第四节经文的时候啊。读到第四节，我们就可以很清楚的就知道，呃，没有人自己想要得到大祭司的尊荣，只有蒙神所招的大祭司是神自己呼召的，就像亚伦一样，神呼召他。所以意思就是说，大祭司是神所指派的人才能当祭司，大祭司。因此，祭司必须要符合几个条件：第一个，他是从人间挑选出来的；第二，他必须要被奉派。去替人办事情的。第三，他在神面前，在神面前做什么呢？他是代表人啊。现在我们就可以区分祭司跟先知啊是不一样。祭司有祭司的资分，先知有先知的资分。祭司啊是从人间挑选出来的，他在神面前是代表人。那么先知呢？先知也是神所选召出来的，他领受了神的话，就是。他向人宣告、宣讲神的话，所以他是代表神。因此，旧约的祭司不能够向人传讲神的话，因为这是先知的职分。啊，先知是代表神向人宣讲神的话。那么，祭司的职分是什么呢？我在强调，他在神面前是代表人。那么，现在我们这个时代，我们知道，在这个时代，主耶稣基督是我们唯一的大祭司。因为主耶稣在神面前就代表我们这些蒙恩的人，在神面前，在父神面前说什么？耶稣在父神面前就代表我们，祭司的职分，记得听众朋友，祭司的职分不是服侍那些世上的罪人，记得祭司的职分不是服侍那些不信的人、世上的人，祭司的职分乃是服侍那些已经蒙恩得救的人，就是今天我们基督徒就是蒙恩得救的人，在约翰一书二章一节。约翰一书二章第一节，老约翰说的很清楚，说我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。听众朋友，这句话这些经文很重要。约翰一书二章一节，约翰说的，这个老约翰他也是对我们说的，说你们这些啊，就是讲我们这些犯罪的小子们所说的话，因为很清楚的，神的儿女也会犯罪。今天我们基督徒啊，不知圣人，我们也是会犯罪的。感谢神，因为主耶稣自己他已经遮盖了我们的罪恶。所以约翰一书二章一节又继续说了，说什么呢？啊，约翰一书二章一节下半说：若有人犯罪，若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。听众朋友，《约翰一书》二章一节非常重要，这下半节就是说，若有人犯罪，在父那里，我们有一位中保，就是那义子耶稣基督，感谢神，他是我们的中保。耶稣基督在天上，他是代表了我们基督徒。当我们的仇敌撒旦在父神面前控告我们的时候，主耶稣基督，因为他代表了我们，他是我们的大祭司，因此。这是我们在地上很难找到一位能够满足我们的祭祀的原因，听众朋友，我们真的很明白啊，在地上你能找到一个让你很满足的祭祀吗？那当然不可能，找不到的。那么我要把话说清楚是什么意思？我不是故意要挑剔啊，我们做传道的而不是挑剔人。今天如果有一个人说他在神面前想要代表我，他想在神面前代表我，那我要确定。既然他要代表我的话，他一定要能够是神所认可的人。他有被神指派，他能代表我吗？他有通过律师考试吗？他能在天上代表我吗？当然他不可能。所以听众朋友，基督徒可以彼此代祷，但是我们却不能在天上彼此来代表。你也不能代表我，我也不能代表你，因为我们需要一个人能够代表我们的，代表你，代表我。感谢神，我们已经有了一位大祭司，他可以在父神面前。耶稣基督在父神面前就可以代表我，也代表你。当时我们真正是一个基督徒，真基督徒的时候啊，我们有一位父神面前的代表是谁呢？主耶稣基督啊，我们继续看希伯来书五章一节的下面啊，继续看五章一节的下面，为要献上礼物和赎罪器，这什么意思呢？就是祭司的职份，只有祭司可以献上礼物和赎罪器，所以希伯来书的作者。这个《希伯来书》说得很清楚了，主耶稣他要献祭，主耶稣要献上他自己，他把自己献作为祭物。是主耶稣他为我们定时之价，他把自己献上的。那么主耶稣要救赎我们，他流出宝血。主耶稣所流出的宝血，他所献上的比金子银子更宝贵的多了。金子银子不会像粪土一样，基督就是我们流出的宝血，是非常的珍贵的。所以主耶稣基督他会要献上礼物和赎罪祭，那么表示主耶稣他就为我们献上。那么这里所指的这个罪，这里的罪，在原文当中罪不是指一样的罪，这个罪在这里所说献上赎罪祭的这个罪是复数、多数、复数的意思，就是意思就是说不是单数，就是说明了我们基督徒在生命当中。犯的罪也不是只犯一个罪，听众朋友，你我犯的罪是指一个罪吗？其实你我的罪很多，我们就是一个罪人，犯了很多的罪。听众朋友啊，也许你发怒的时候、发脾气、发火的时候，你就应当来到神面前认罪。你有位在神面前认罪吗？你我的罪大概不只是一种吧。那么有罪的时候，听众朋友一定要来到神面前啊，认自己的罪，因为我们有一位在天上、在天上、在父神面前为我们代祷的是谁呢？就是主耶稣。主耶稣在父子面前常常为我们代求，他为你为我代求，就是讲到主耶稣基督他代求的职分。那么我们听众朋友都要说阿门。我们有一位这位救主在父神的右边为我们祷告，为我们代求。来，我们继续看希伯来书第五章二节，希伯来书五章第二节，他能体谅那愚蒙和失迷的人，因为他自己也被软弱所困。注意。这个禁文什么意思？希伯来书五章二节，他能体谅那愚蒙和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困。这个大祭司是指谁的？我们这位大祭司，主耶稣已经结束了他在地上的服事的时候所说的，在约翰福音八章四十六节，主耶稣怎么说呢？你们中间谁能指证我有罪呢？这是约翰福音八章四十六节，主耶稣说的：你们中间谁能指证我有罪呢？主耶稣跟他的门徒相处了三年，如果主耶稣犯了任何的差错的话，那门徒当然当然会知道。但是主耶稣从来没有犯过错，主耶稣是无罪的，他没有犯过罪。可是主耶稣曾经在地上为人，主耶稣他是活着，他是人子。那么主耶稣非常的了解我们基督徒，了解我们这些人，主耶稣能体谅那些愚蒙的，我们这愚蒙的人。这句话什么意思？刚才我们读的。他能体谅那些愚蒙的人，体谅迷失人什么意思呢？体谅愚蒙的，就是指那些犯了罪的人。感谢神，主耶稣体谅我们今天这些软弱的基督徒。在立位记，我们现在翻到立位记第四章，立位记第四章第一节、第二节，就是讲到这些罪。立位记第四章第一、第二节，就是讲到这些罪。如果你认为在这几天之前，也许昨天、前天啊，如果说你从来没有犯过一项罪。那么你认为哦，也许说啊，你这两天我没有犯过什么罪呀、啊，啊，那那么你一定觉得自己啊很了不起了，听众朋友，我要跟你说诚实话，我要对你说，因为你犯了一个什么罪呢？你没有觉察到你犯了罪，其实你是一个罪人，你是一个蒙恩的罪人，因为你没有觉察到你犯了罪，其实你是有罪的人。感谢神啊，我们的大祭司会为我们处理这些问题。也许我们没有觉察到我们自己的罪。这里说到，因为我们的大祭司能体谅那些愚蒙的听众朋友，你有没有常常啊？那觉得自己还不错，其实你没有知道，你其实也没有觉察到，你有很多的，你我都有很多的罪。箴言十四章十二节啊，我们翻到箴言十四章十二节，听众朋友也可以记得，箴言十四章十二节说有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。这几句话我们要大家要记得，有一条路，人以为正。最终成为死亡之路。我们再读一节重要的经文，《以赛亚书》可以记起来，《以赛亚书》五十三章第六节，《以赛亚书》五十三章六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。”这句话，我听众朋友，你已经读过很多了吧？“我们都如羊走迷，个人偏行几路。”那么，圣经这里把我们比喻做羊，因为羊都走迷的路。《希伯来书》五章二节下面啊，下面五章二节的下面说怎么说呢？下半他自己也是被软弱所困，这是说什么呢？那么这是说到亚伦，他自己被软弱所困。亚伦在他的个性上当然是有缺点啊，有很多是软弱，但是主耶稣基督却能够体恤我们的软弱，体恤我们的缺点，因为主耶稣知道我们的感受，因为主耶稣他是一位完全的、没有犯罪的忠宝。当我们跌倒犯罪的时候，主耶稣不会，他不会跟我们一起犯罪。主耶稣会把我们扶起来。那亚伦啊，亚伦这个祭这种这类型的祭司的问题是什么呢？因为亚伦自己他可能会包容自己犯，他已经犯罪了。亚伦犯罪了，他会宽恕包容自己所犯的罪。那么或者是他认为说，亚伦他当祭司，他也许会斥责别人啊，责备别人啊所犯的罪，听懂没有？当然这是很危险的。可是主耶稣基督他却。他没有犯罪，他却能够怜恤我们。主耶稣也不是单单定我们的罪，但是主耶稣，当我们来到他面前的时候，我们犯罪以后认罪的时候，主耶稣也不单单的责备教训我们一下，但是主耶稣啊，要他要向我们施怜悯，让我们的生命可以改变。听众朋友，当我们向神认罪的时候，来到他面前的时候，他他要我们改进，耶稣要让我们施对我们施怜悯。让我们的生命能够进步，能够改变。在约翰一书一章九节啊，这是我们常常引用的经文。约翰一书一章九节这样说：“我们若认自己的罪，神是信实的，神是公义的，就像耶稣，就像我们的大祭司，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”听懂吧？约翰一书一章九节常常记起来，放在我们心里面。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的故意啊！我们能有这样一位大祭司在天上，实在神的恩典太大的。我们看到亚伦跟基督之间啊，亚伦这个祭司跟耶稣基督做我们的祭司，当然是有很大的差异。因为亚伦他这个祭司，他当然不像耶稣基督这样的祭司。那么我们现在继续看下去，《希伯来是五章三节，五章三节，故此。他理当为百姓和自己的献祭献赎罪祭。五章三节说，不此，他理当为百姓和自己献祭赎罪。那么在赎罪日啊这个重要的日子的时候，那亚伦祭司亚大祭司做什么？亚伦做什么？他必须要带着祭物为自己的罪先献赎罪祭。他把血带到自正所，他先呃解决。自己啊，亚伦要解决自己罪的问题，然后他才有资格代表百姓向神啊献上赎罪祭。但是耶稣基督啊，却跟亚伦不一样。那么耶稣基督他不需要为自己献祭，因为主耶稣他乃是为我们、为你、为我献上赎罪祭，把他自己当作赎罪祭献上，不是为他自己的罪，而、啊、是为我们的罪啊。我们继续看第四节。希伯来书五章世界，这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。基督才是神自己、神所认可的大祭司。我们继续看五章五节，希伯来书五章五节，如此基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”注意这里要特别。说清楚，让听众朋友明白“今日生理这个意思是什么意思呢？这句话啊，是讲到基督跟主耶稣生在伯利恒。主耶稣生在伯利恒，但是这一节经文“我今日生理不是讲到主耶稣生在伯利恒，而是指特别指什么？加略山的墓园啊，这跟加略山的墓园有关系。因为主耶稣定十字架以后，主耶稣是埋在加略山的墓园附近，那么主耶稣就从那里复活了。主耶稣从死里复活。当主耶稣回到天上的时候，主耶稣就成为了我们在天上的大祭司。听众朋友，这句话就是特别强调第五章第五节是强调主耶稣他从死里复活。这听不明要注意的。继续我们看第六节，希伯来书五章六节，就如经上又有一处说：“你是照着麦基喜德等次永远为祭司。”那么这里说到亚伦的等次。就不适合把基督跟耶稣基督祭司的身份排列在一起，所以耶耶稣跟亚伦等次的祭司不一样，所以我们主耶稣不是按着亚伦等次的祭司。那么虽然亚伦是祭司的一个代表，一个典型的，但是耶稣基督是另外一种祭司。主耶稣他是神的儿子，因为。亚伦只是神的仆人而已，所以希伯来书五章六节下半说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”听众朋友们要问了、啊：“麦基喜德是麦基喜德是谁呀、啊？”他的记录就在创世纪十四章，看到麦基喜德这个人，他成为至高神的祭司。那么麦基喜德在哪里出现呢？就在亚伯拉罕战胜了基大老马和他的联军。救回了索多玛和俄摩拉的百姓，包括他的侄罗德。就在、是、那个时候，亚伯拉罕打了胜仗，在基大老马和他的联军一起啊，战胜了基大老马和他的联军，救回了索多玛、俄摩拉的神的百姓，包括罗德在内，同时也夺回了被抢夺的财物。那个时候，麦基洗德就出现了，他就迎接亚伯拉罕。那么，索多玛王。迎也来迎接亚伯拉罕，要把所夺回的这些财物要给亚伯拉罕。虽然亚伯拉罕他面对这是一个对亚伯拉罕是一个诱惑，但是亚伯拉罕拒绝的所多宝王所给他的赠与。在创世纪十四章十八到二十节就读到了，又有撒冷王，创世纪十四章十八到二十节说，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司，他为。亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把他所得的拿出十分之一来给麦基喜德。注意这段经文说到，麦基喜德是撒冷王，撒冷撒冷就是和平的意思，指和平的意思，也是公义的王。我们不知道。麦基喜德的道路是从哪里出来的？那在圣经里面我们也找不到线索。那同样的，他就好像无声无息的在圣经里面就消失了。那此外，历史里面也没有再提过麦基喜德。在诗篇一百一十篇，我们就看到关于诗篇一百一十篇看到麦基喜德的预言，就说到将来会出现一位按照麦基喜德等次的祭司。那么现在我们读希伯来书，就给我们解释了。关于麦基喜德的事情，有些解经家认为麦基喜德就是道成肉身之前的基督，他认为麦基喜德就是道成肉身的基督，但是我个人哈不认为这种解释是正确的，因为麦基喜德跟主耶稣是不一样啊，麦基喜德不能够跟耶稣相比，那不能够相提并论的。我认为麦基喜德他是一个人，他因为他是做做了撒冷王，那我认为麦基喜德。倒是和摩西啊是同一类型的人，他也是神所称赞的称许的那那一类型的人。我实在他不知道他从哪里冒出来的，我们也不知道他回到哪里去。但是我们按照圣经告诉我们，主耶稣才是无始无终的。按照启示录一章八节说到，主耶稣他是开始也是终，主耶稣是阿拉法，耶稣是俄梅加，他是昔在。今在、永在的全能者，主耶稣是阿门，也是那位永恒的真活神。亲爱的听众朋友，这个希伯来书就是告诉我们听众朋友，我们有一位按着麦基喜德等次的大祭司。我们时间的关系，我们就分享到这里，我们下次再继续谈到关于关于麦基喜德的事情。听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台。认识圣经卖一期牧师说：“愿神祝福你，我们下次再见。”